0: 하나님의 말씀은 말라기서 4장 5절부터 6절입니다. 말라기서 4장 5절부터 6절 어느덧 시간이 흘러서 이제 말라기도 마지막 끝맺는 말씀을 나게 되었습니다. 벌산한 2개월 이상 나왔던 것 같은데 네, 오늘 말라기서 말씀을 시간이 허락하는 대로 어, 마무리를 지면서저 어, 여러분들이 어, 마지막으로 말락의 선제를 당부한 선제를 통해서 당부하시는 그런 하나님의 말씀에 어, 귀를 기울이고 우리의 마음과 뜻과 목숨과 힘을 다하여 어, 예수님을 사랑할 수 있는 그런 저 여러분들이 될수 있기를 예수님으 간절히 기도를 드립니다. 말락에서 4장 5절부터 6절입니다. 구약성경 1331페이지입니다. 구약성경 1 3 3 1페이지 말라기서 4장 5절 6절을 다 함께 읽겠습니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 예수님의 말씀을 다시 한번 우리 마음에 새기고자 예수님으로 모였습니다. 내 이름이 있는 곳에 내 마음과 내 눈을 두시겠다라고 하신 말씀대로 오늘 이 시간 우리들 겸손히 예수 이름을 의지하오니 예수님의 마음과 눈을 우리 가운데 두셔서 우리로 하여금 무엇이 진리이며 무슨 말씀을 따라야 하며 무슨 말씀을 믿고 의지해야 되는가를 다시 한번 우리에게 알려주셔서 우리로 하여금 참된 진리를 믿고 참된 생명의 길을 우리 모두가 다 걸어갈 수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 <웃음> 예, 조금 전에도 말씀드렸지만 어느덧 시간이 많이 흘러서 말라기서 사장의 말씀을 이제 끝을 맺는 음, 어, 여기까지 오게 되었습니다. 우리가 말라기 선지자를 쭉그 글을 읽으면서 음, 핵심적인 어, 키워드라고 할지 우리가 단어를 생각해보면 어, 단연 어, 바로 하나님의 이름을 경외함입니다 말라기 선지자를 통해서 그 당시에 그리고 오늘날 이 말씀을 읽는 우리 모두에게 전달하시고자 하는 그 내용은 바로 경외하는 마음입니다. 공경하는 마음, 하나님의 말씀을 어려워할 줄 알고 하나님의 말씀을 따르려고, 따르려고 하는 그런 겸손한 마음을 갖는 그런 우리의 자세를 갖게 하시려고 바로 말라기 선제를 통해서 다시 한번 우리에게 하나님 의 말씀을 들려주시고 계십니다. 그렇기 때문에 말라기 선제를 통해서 하신 우리의 경고, 그러나 이 경고는 우리에게 위협을 주시려고 하는 경고가 아니라 우리를 사랑하시기 때문에 주신 것이다라고 말라기 선 1장에 쭉 1절 초반부에 우리에게 알려주셨던 대로 어, 정말로 우리에게 어, 하나님께서 우리를 택하시고 사랑하셔서 우리에게 들려주시는 경고의 말씀입니다. 그것을 오늘 지금 오절에서도 밝히시고 계시죠. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 보내겠다 보내주시겠다라고 하지 않습니까? 이게 바로 하나님은 사랑심을 보여 다시 한번 우리에게 보여주고 계시는 겁니다. 여호와의 크고 두려운 날이라는 것은 이미 말라서사장 1절에서도 밝히셨던 것처럼 불로써 심판하실 때를 말씀하시는 거예요. 마지막 하나님의 불로써 심판하신 것은 이미 예정되어 있는 것입니다. 누가 바꿀 수 있는 게 아니에요. 하나님께서는 말씀하셨기 때문에 반드시 그 말씀대로 이루어질 것입니다. 그런데 예수님으로 감사한 것은 그 불로써 심판을 명령하셨지만 그러나 피할 수 있는 방법을 그 심판이 있기 전에 우리에게 알려주시겠다라는 거죠. 그래서 하나님은 사랑입니다. 그래서 말라기에서 1장에 처음 시작할 때 말라기를 통하여 하신 경고라고 말씀하시면서 말씀하시면서 바로 그 경고의 그 다음에 말씀하셨던 것이 나는 애서를 사랑하지 않았고 야곱을 사랑했다라는 말씀이셨어요. 바로 우리를 사랑하신다라는 겁니다. 하나님의 뜻으로, 의지로. 그래서 이 경고의 말씀은 우리를 위협하려고 들려주시는 것도 아니고 우리를 정죄하려고 들려주시는 것이 아니라 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 살리려고, 우리에게 생명을 주시려고 다시금 하나님과의 언약이 파기되지 아니하고 새 언약, 이제 앞으로 예수 그리스도를 통해 하 주실 그새 언약을 우리에게 완전히 이루어주시려고 우리에게 하시는 그런 귀한 경고의 말씀임을 먼저 밝히셨습니다. 지금 말라기서를 다시 한번 처음과 마찬가지로 끝을 맺을 때도 마찬가지입니다. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 그날이 이르면 바꿀 수 있다고 그러셨어요? 없었다고 그러셨어요? 없습니다. 여러분들 이미 구약에서 많은 하나님의 역사들을 보시면 알지만 하나님께서는 이미 그 말씀대로 하시기를 작정하시고 그 말씀이 이루어질 때는 결코 그 누구도 돌이킬 수 없음을 알려주세요. 그러니 마지막에 예수님께서 만왕의 왕으로 오셔서 오른편에 양을 세우시고 왼편에 이제 저주받을 자를, 염소를 세우신다면 그 순간부터는 이제 오른편에서 왼편으로 왼편에서 오른편으로 가는 일이 이제 없는 것입니다. 그러니 예수님께서 우리에게 기회를 주실 때 우리는 오른편에서는 복이 있는 자가 될수 있도록 복받은 자가 될수 있도록 우린 예수님으로 말씀으로 예비하고 준비하는 것이 너무나도 중요한 것입니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 하나님께서는 심판하시기 전에 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 고린도전서 10장 13절에서도 말씀하셨습니다. 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시는 이라 라고 말씀하셨어요. 이게 하나님의 말씀이고 사랑이십니다. 그러니까 어느 누구도 원망하거나 불평하거나 그리고 하나님의 뜻을 거부할 수 있는 사람이 없어요. 왜냐하면 우리 하나님은 공평과 정의로 다스리시는 분이시거든요. 이처럼 지금 고린도전 10장 13, 13절 말씀대로 시험을 우리가 우리의 죄로 우리 그것도 우리의 죄로 우리가 시험을 당하는 것이죠. 그러나 우리 죄로 우리가 어리석게 시험을 당하는 것이라 할지라도 하나님께서는 시험하시기 전에 피할 수 있는 방법을 우리가 감당할 수 있도록 피할 수 있는 방법을 미리 알려 주시겠다라는 거예요. 근데 그 소리를 듣지 않으면 그래서 그 말씀으로 돌이키지 않으면 그냥 그 시험이 우리에게 응하고 마는 것이지요. 그러니까 우리에게 들려 주실 때 그래서 예수님께서도 너희 눈은 너희 귀가 들음으로 너희 눈이 봄으로 너희가 복이 있다라고 마태복음 13장에서 말씀하셨어요. 그러니까는 들려주실 때, 읽게 해주실 때 우리는 그 복을 받을 붙잡을 수 있는 심령들이 되셔야 됩니다. 그 말씀을 들어야 돼요. 그런데 고집과 아집으로, 자신의 교만으로, 자존심 때문에 예수의 말씀을 듣지 못하면 그 귀한 기회를 애서와 같이 놓치고 마는 것이죠. 내가 지금 배고파 죽겠는데 장자의 명분이 무슨 소용이 있어? 일단 먹고 보자 일단 내배 채우고 보자 이러면 끝나는 거예요 히브리서 말씀에 눈물을 흘리며 에서가 그 축복을 돌이키려고 했지만 돌이킬 수 없었다라고 기록되어 있습니다 결국 그 축복은 그 동생에게도 돌아갔잖아요 그러니 우리는 에서와 같은 후회를 하지 않으려면 은 그러려면 은 우리는 우리에게 기회를 주실 때내 것을 챙기려 하지 마시고 예수님을 먼저 챙기려 하는 마음을 가지셔야 우리는 그 기회를 예수님으로 붙잡을 수가 있습니다. 욕심으로 자기 것을 먼저 채우고 자기를 먼저 지키려고 하는 사람들 자기의 자존심을 먼저 세우고 자신의 지혜를 자랑하고 싶어하고 자신의 경험을 내세우려고 하는 사람들은 절대로 예수님의 말씀을 들을 수가 없습니다. 그래서 예수님께서 누가 보면 9장 23절에서 말씀하시기를 누가 본 9장 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 쫓을 것이리라고 말씀하셨어요. 자기가 부인되지 않은 사람들은 예수님을 따를 수가 없습니다. 그러니 보라 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라 라고 돌이킬 수 있는 기회를 마지막으로 주시겠다라고 알려주시고 계십니다. 그러니까 지금은 돌이킬 수 있는 기회가 적용되고 있는 때라는 거예요. 그래서 고린도 후서 6장 1절 2절에서 이렇게 말씀하십니다. 고린도 후서 6장 1절 2절에서 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 가라사대 내가 은혜 베풀 때에 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 여기서도 보라라고 강조하시는 거죠. 이건 눈으로 보라는 게 아닙니다. 믿음으로 받아들이라는 것이죠. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다 라고 말씀하셨어요. 항상 두 번씩 반복하시는 내용은 굉장히 강조사항입니다. 예수님께서도 강조사항을 말씀하실 때 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 라고 말씀을 자주 하셨죠. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다 라고 말씀하셨어요. 지금이 기회라는 얘기죠. 그러니까 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 그러니까 돌이키게 해주실 때 우리는 말씀으로 예수님께로 돌아서야죠. 돌이키게 해주시는데 버티고 싫습니다. 아닙니다. 나는 그렇게 생각 안 합니다. 나 저는 이 길이 맞다고 생각합니다. 라고 하면, 주장하면, 그러면은, 그 기회가 지나면, 조금 전에 애서의 말씀을 드렸지만, 돌이킬 수 없을 때가 옵니다. 여러분들 잘 아시는 전도서 3장 1절에서 뭐라고 말씀하셨어요? 전도서 3장 1절에, 천하에, 하늘에, 이 땅에는, 기한과 때가 있다라고 말씀하셨어요. 그래서 아주 그냥 조목조목 그 전도서 3장 1절 이하에 보면은, 무슨 때가 있으면 무슨 때가 있고 무슨 때가 있으면 무슨 때가 있고 줄줄이 말씀하시잖아요. 모든 거에는, 이 세상의 모든 거에는 다 때가 있다고 라 말씀하셨어요. 그 때가 지나면 다시 그때로 돌이키려 해도 돌이킬 수가 없어요. 그래서 전도서의 12장의 1절에서는 너희는 젊을 때 창조자를 기억하라 라고도 말씀하셨어요. 사람들은 젊을 때 힘이 있고 자신이 아름다우니까 그 힘을 누리고 싶어하고 그 아름다움을 뽐내고 싶어하지만 성경에서는 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 너희가 오히려 젊을 때 힘이 있을 때 창조자를 기억하라라고 말씀하십니다. 왜냐하면 그때가 오래지 않기 때문이죠. 근데 그때에 있는 사람들은 그때가 좋은 줄 몰라요. 그때가 오래 갈것 같이 착각을 해요. 나는 자신은 마치 안 늙은 것처럼 자신은 지금 하고 있는 게다 영원한 것처럼 착각을 합니다. 근데 곧 얼마 되지 않아서 그게 자신의 착각이었음을 알죠. 그리고 말하죠. 나도 저럴 때가 있었는데. 나도 저렇게 할 때가 있었는데. 그 말은 뭡니까? 지금은 그렇게 할수 없다라는 거죠. 그런 때가 성경에서 곧 온다라고 말씀하십니다. 그러니 나중에, 아유, 내가 진작 이렇게 할 걸! 이렇게 되지 않으려면 미리미리 움직이셔야 돼요. 그래서 예수님께서 반복적으로 말씀하신 것 중에 하나가 너희는 예비하라, 준비하라는 말씀이세요. 슬기로운 자와 같이, 지혜로운 청지기 같이 예비하고 준비된 자가 되라고 말씀하셔서 그것 중에 알려주신 것이 슬기로운 다섯 처녀의 비유입니다. 기름을 예비하고 준비했던 그 슬기로운 다섯 다섯천여. 처녀. 미련한 다섯 처녀들은 준비하지 못했어요. 예비하지 못했습니다. 나중에 후회하고 문 두드리면서 제가 이제 준비해서 왔습니다 해도, 예수님의 말씀에, 마태복음 25장 말씀이죠. 난 네가 누군지 모른다라는 말씀을 하세요. 그러니 우리에게 때를, 때가 굉장히 중요합니다. 그래서 예수님께서도 분별하라고 말씀을 하시지 않습니까? 그러니 우리에게 기회를 주실 때, 우리에게 돌이키를 하실 때, 우리는 예수 이름으로 내 것을 내려놓고, 아멘. 예수의 말씀이 진리니이다. 라고, 예수의 말씀으로 돌이켜야 그것이 저와 여러분들에게 유익이 되시고 그것이 우리에게 구원이 될 줄을 예수로 믿습니다. 요엘서 2장의 31절과 32절에서 요엘 선지자를 통해서 이렇게 전하게 하셨습니다. 요엘서 2장 31절과 32절에 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 먼저 알려주시는 역사들이 증조들이 나타날 것이다 라는 것을 밝혀주시는 것이죠 그럴 때 이렇게 말씀하십니다 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 라고 하셨으니까 이미 하신 게 하나님께서 말씀들 하신다라는 거죠 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 이게 이제 예수를 우리 눈을 번쩍 뜨게 하는 말씀이죠 왜냐하면 피할 자가 있다라는 거예요. 하나님의 심판을 받지 않을 자가 있다라는 거죠. 그러니까는 얼마나 예수님을 감사한 말씀입니까? 지금 말라기서 사장을 통하 말라기 선지의 마지막 그 말씀을 통하여, 우리에게 피할 길을 주시는 거거든요. 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리아를 보내서 우리에게 말씀으로 예수님께로 돌이키게 하신다라는 기회를 주시고 있지 않습니까? 요엘 선지자를 통해서도 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하는 이런 때가 올 건데 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 그 이유는 나 여호와의 말대로 시온상과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이고 남은 자 중에 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이다 라는 것이죠. 그러니까 피할 자, 남는 자가 있다는 라이 사실이 저 여러분들에게는 굉장히 소망이 되는 말씀이고 위로가 되는 말씀입니다. 이미 끝났다 했으면 은 그냥 끝난 거죠. 그러나 피할 자가 있고 남는 자가 있다라는 거죠. 그 사람이 누구라고요? 누군지는 밝히지 않으셨어요. 그래서 누구든지라고 하셨죠. 그러니까 이것도 예수님의 은혜입니다. 만약에 대졸자 이상 아니면 뭐 메세 이상 이런 식으로 커트라인을 정하셨으면 어쩔 뻔했어요. 만약에 우리가 그 조건에 들어가지 못하면 어쩔 뻔했습니까? 근데 이 역시 하나님은 사랑이시기 때문에 조건을 두시지 아니 하시고 누구든지라고 말씀하셨어요. 누구든지니까는 우리 모두에게 해당되는 거죠. 그러나 조건이 있다면 누구든지지만 여호와의 이름을 부르는 자는 돼야 된다라는 거죠. 그게 말 하나님의 말씀이십니다. 나 여호와의 말대로 그니까 이것이 하나님이 정하신 하나님의 뜻이라는 거죠. 이것을 이 당시는 다여호와 이름인 줄만 알았습니다. 그랬더니 그러니까 여호와 이름이 굉장히 중요할 수밖에 없죠. 왜냐하면 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자가 마지막 심판을 면할 자고 남을 자라고 하셨으니까. 근데 이게 여호와의 이름이 아니라 바로 로마서 10장에서 밝히시기를 예수님이 우리의 주가 되시고 그러기 때문에 이제는 주의 이름, 곧예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이라고 로마서 1 0장에 10절 이하 13절에서 말씀하셨습니다. 로마서 이제 잘 아시기 때문에 로마서 10장 9절부터 13절인데 시간관계상 12절 13절을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니라 이것이 곧 누구든지라는 거죠. 유대인은 선택받은 민족입니다. 그러나 헬라인은 이방인들이죠. 다시 말해서 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니라이 얘기는 누구든지라는 얘기입니다. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니라한 주께서 그러니까 우리의 주는 여러 주가 아니죠. 여와도 호 주고 예수도 주고 해서 우리에게 주가 두 주가 있는 게 아니다라는 겁니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 여기서 누구를 말씀하시는 겁니까? 그 앞에 구제를 보면 네 입으로 예수를 주로 신하라 라고 말씀하셨거든요. 그러니까 여기서의 한 주는 우리의 입으로 신을 주가 누구라고 말씀하십니까? 예수거든요. 그러니까 이한 주는 주 여와를 호 말씀하시는 게 아니라 주 예수를 말씀하시는 겁니다. 그래서 우리가 예수님을 부를 때주 예수라고 부르는 이유가 이제는 구약에는 주 여호와였지만 구약의 주는 여호와였지만 복음을 통해서는 이제 우리의 주는 예수기 때문에 복음에서는 주 여호와란 말이 한 단어도 안 나오고 복음에서는 주 예수만 존재하는 것입니다. 한 주께서 예수님을 가리켜 말씀하시는 거죠. 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 예수님을 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 하면서 그 요엘서 2장 3 0절 말씀을 다시 인용하실 때 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 말씀하셨죠. 분명히 요엘서 2장 30절에는 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자인데 신약의 복음을 통해서는 누구든지 주의 이름을 부르는 자라 하셨다라는 거죠. 그 주의 이름이 누굽니까? 무엇입니까? 바로 예수입니다. 구약에는 여호와였지만 신약의 새 복음을 통해서는 새 언약을 통해서는 이제 예수가 바로 주의 이름입니다. 그래서 우리가 주 예수라고 부르는 것입니다. 그러면은 여호와를 무시하는 겁니까? 여호와 이름을 그냥 생각지 않고 오직 예수만 한, 생각하는 겁니까? 아니죠. 예수님이 여호와 하나님이십니다. 그러니 여호와의 이름을 무시하는 게 아니라. 오히려 예수 이름을 높이는 것이 하나님을 높이고 하나님께 영광과 찬송과 존기를 돌리는 일이라고 빌리포스 2장 11절에서 말씀하셨어요. 빌리포스 2장 9절의 11절을 보면 하늘에나 땅에나 땅아래 모든 무릎을 예수 이름에 꿇게 하시고 이제 예수님을 주라 신하게 하시는 것인데 그것은 하나님께 영광을 돌리는, 길이, 돌리는 일이라고 말씀하십니다. 을 여호와 하나님을 무시하는 게 아니라 근데 유대인들은 예수 이름으로 하면 은 그럼 내가 우리 조상 대대로 여호와 이름을 부르고 여호와를 섬겼는데 그럼 여호와나님은 하 어디로 간 거냐 여호와를 무시하는 거냐 여호와를 따르는 것이 아닌 것이 아니냐라고 유대인들은 착각을 했어요. 왜냐하면 여호와와 예수님을 따로따로 생각을 했기 때문입니다. 그러나 예수님께서도 말씀하셨던 것처럼 요한복 5장 43절에서 내가 아버지의 이름으로 왔음에 라고 말씀하셨던 것처럼 예수란 이름은 아버지의 이름, 하나님의 이름인 것입니다. 다른 이름이 아니라. 그래서 우리에게 골로세서3장 17절에 말에나이래나다주 예수의 이름으로 하라고 말씀을 하시는 것이지요. 그 오늘날까지 여호와의 이름을 부르는 사람들은 새 언약을 이해하지 못한 것입니다. 왜 신약에는 여호와의 이름이 하나도 구, 기록되지 않았을까? 어떤 사람들은 번역이 잘못됐다고 라 얘기하는 사람들이 있는데 번역이 잘못된 게 아니에요. 왜냐하면 예수님이 바로 구약의 역사셨던 하그 여호와 하나님이시기 때문입니다. 그래서 말해나 이래나다 이제는 주 예수의 이름으로 해야 된다는 라 것이죠. 주 여호와가 아니라 우리, 우리의 주는 예수님입니다. 그러니 누구든지 이제는 구약의 요엘서를 말씀하실 요엘서선지자 당시에는 마지막 때그 여호와의 크고 두려운 날에 이르기 전에 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라 말씀하셨지만 이제는 그것은 사실은 여호와의 이름을 증거하려고 했던 것이 아니라 바로 먼 훗날에 말씀이 육신으로 오실 예수님을 증거했던 겁니다. 다시 말해서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 말씀을 이미 요엘 선지자와 말라기 선지자 등 여러 선지자들의 글을 통해서 알려주셨던 겁니다. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 예수의 이름을 부르는 신령들이 되셔야 돼요. 그래서 말라기서 사장의 2절에서 1절 2절에서 말씀하시지 않았습니까? 말라기서 사장의 1절에 2절에서 만군의 여호와가 이르노라 여기서도 요엘 말씀같이 나 여호와의 말대로라고 하셨던 것처럼 이것은 개인의 사람의 말이 아니다라는 거죠. 나 만군의 여호와가 이르노라 보라 극렬한 풀무묵같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초기 같을 것이라 지푸라이 같이 다 금방 타버린다라는 것이죠. 그 이르는 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 않을 것이로돼 뿌리까지 살라버리니까 그 근본을 불살린다라는 거죠. 그러니까 모든 것이 다 타버리는 그런 아주 무서운 불의 심판일 것임을 우리에게 말씀하시는 겁니다. 그런데 할 것이로돼 할 것이다 로 끝난 게 아니라 할 것이로 되 하니까는 이게 하나님의 사랑이죠 또. 할 것이로 되내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니라고 말씀하셨다라는 거죠. 불의 심판이 있지만 모든 것을 초기같이 살라버리는 태워버리는 하나님의 심판이 있지만 그 중에서 피한 자. 남는 자가 있다라는 거죠 요엘스 말씀 하고 너무 똑같지 않습니다 이것은 스가리아에도 기록되어 있습니다 스가리아 13장 8절 9절이죠 스가리아 13장 8절 9절에 보면 여호와가 말하노라 여기서도 역시 마찬가지입니다 하나님의 말씀이죠 여호와가 말하노라 이온 땅에서 3분지 인은 멸절하고 3분지 1은 거기 남으리니 내가 그 3분지 1을 불가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호와는 내하나님이시다 하리라 불같이 시험하실 때 하나님이 너희는 내 백성이다 하는 사람들이 존재한다라는 거죠 바로 그들이 피할 자, 남는 자들입니다 그들이 누군가 했더니 누군지는 모르지만 내 이름을 부르는 자들이라는 거죠 말하기선지할 통해서도 내 이름을 경위하는 너희, 너희가 누군지는 모릅니다 어떤 사람들이 이 너희가 누굴까 하고 막 찾는 사람들이 있는데 어리석은 일이에요. 중요한 것은 내가 이 너희 가운데 들어가는 게 중요하죠. 하나님의 이름을 경외하는 너희의 저와 여러분들의 이름이 올라가야 되는 겁니다. 요엘서 말씀을 통해서도 누구든지 여호와 이름 이제는 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로. 시온상과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이다 라는 거죠 예수님께서도 예수님께서도 우리에게 로마서 사도바오를 통해서 증거하신 말씀이 무슨 말씀입니까 로마서 9장 28절입니다 27절이야 28절 말씀이죠 로마서 9장 27절에서 이렇게 말씀하십니다 이사의 선지자의 글을 다시 인용하시는 것인데 이것도 이사의 선지자가 미리 말씀을 하신 걸 사도바오를 통해서 다시 한번 인용하게 하시는 겁니다 이 사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 무 자손의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 얻으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루사 피하시고 끝내시리라 하셨느니라. 그렇습니다. 모든 것은 말씀대로 이루어집니다. 말씀하신 대 대로 이제 끝을 맺으실 것입니다. 그런데 뭐라고 말씀하셨습니까? 이스라엘 무 자손의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 얻겠다라고 하셨어요. 다 구원시키지 않는다고 하셨습니다. 그러나 베드로에서 말씀하셨죠. 베드로에서 말씀에 보시면 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하시는 것은 하나님의 뜻이라고 말씀하셨어요. 하나님의 마음이라고 그러셨습니다. 그러나 애석하게도 우리가 그것을 거부하여서 사람들이 그것을 거부하여서 하나님의 마음은 모든 사람이 다 구원 받기를 원하시는 것이 하나님의 마음이지만 그러나 사람들이 그것을 스스로 거부하기 때문에 다 구원받을 수 있는 게 아니라 남은 자들만 구원을 얻게될 것이다 라는 것이 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀이세요. 그래서 이스라엘 자손의 수가 묻 바다 모래 같을지라도 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원 얻는다. 이 남은 자가 누군지는 몰라요. 근데 누굽니까? 누구라고 분은 밝히셨어요. 누군 남은 자의 이름들은 거론되어 있지 않았지만 누구라고 말씀하셨습니까? 내 이름을 경유하는 너희 내 이름을 부르는 자들 요한 1서 5장의 13절에 보시면 은 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 영생이 있다고 라 요한 1서 5장 13절에서도 말씀하셨어요 보세요 공통적인 부분들이 뭡니까? 바로 예수의 이름이 증거되고 있다는 거죠 계시록 14장 1절에는 14만 4천 수가 나옵니다. 또 어떤 사람들은 14만 4천만 구원받는다고 라 말하는 사람들이 있는데 절대 그게 아니죠. 성경에 기록된 인물들은 예표들입니다. 그래 중요한 것은 아 우리도 그 그들이 승리한 것처럼 우리도 그렇게 승리해야 되겠다는 라 마음가짐을 갖게 하시려고 14만 4천의 예표를 주신 것이지 14만 4천만 구원받는다고 라 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 중요한 것은 14만 4천이 누구냐가 중요한 게 아니라 계시로 14장 1절 이하의 말씀에 보시면 여러분들 이제 잘 아시는 말씀이지만 그들은 어린양과 함께 시온산에 선 남은 자들이라는 거죠. 근데 그들의 이말을 보니까 바로 어린양의 이름과 아버지의 이름을 쓴 것이 있다라는 말씀이 제일 계시로 14장 1절에 그 남은 자들이 누구인지를 설명하실 때 제일 먼저 꺼내신 말씀이 바로 그 말씀이세요. 그들의 이마에 보니까 이마가 당연히 눈이 뜨지 않습니까? 왜 우리들 뭐 투쟁할 때 제일 먼저 뭐합니까? 이마에다가 띠줄루잖아요왜 그래요? 내 몸에서 제일 잘 표현되고 제일 나타날 수 있는 부분이 이마거든요. 근데 그 남은 자들 14만 사천 수들 이마를 보니까 어린 양의 이름과 아버지의 이름을 쓴 것이 있대요. 두 이름입니까? 어린 양의 이름, 아버지의 이름 두가지입니까 만약에 예수고 여호합니까? 아니라고 그러셨죠. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 지상명령을 하실 때 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 그러셨죠. 근데 사도행전에 제자들은 오직 아버지와 아들과 성령의 이름이면 마치 세 가지 이름일 것 같은데 그래서 오늘날도 어떤 분들은 성부와 성자와 성신의 이름으로 세례를 준라 하지 않습니까? 이것은 잘못된 겁니다. 왜냐면 사도행전에 사도들이 직접 그 명령을 들은 사도들은 오직 한 이름만 불렀어요. 주 예수 그리스도의 이름으로 예수의 이름으로만 세례를 베풀었습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 예수님은 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 그랬는데왜 제자들은 예수 이름을 한 이름으로만 줬습니까? 왜냐면 아버지의 이름도 예수고 아들의 이름도 예수고 성령의 이름도 예수기 때문입니다. 그래서 계시록 요한계시록 14장 1절에 그 14만 사천수 이마에 어린 양의 이름과 아버지 이름이 쓴 것이 있을 때두 이름을 말씀하시는 게 아니에요. 예수 이름을 말씀하신 겁니다. 그게 비사입니다 그래서 이것을 증명하시는 말씀이 요한계시록 22장에 기록되어 있죠. 요한계시록 22장에 생명수 강가에 있는 사람들을 다시 한번 묘사를 하시는데 그때 그들의 이마에 예수 이름, 그 이름이 기록되어 있더라고 예수 이름이라고 분명하게 밝히십니다. 그러니 여러분 마지막 때 우리에게 피할 방법, 남는 자가 될수 있는 기회를 우리에게 허락해 주십니다. 그 피할 수 있는 유일한 방법, 그은 오직 하나님의 이름인 예수 이름밖에 없어요. 그래서 이것을 베드로가 남에서부터 안전베개를 고치고 난 다음에 이것을 전합니다. 왜냐하면 성령은 한 사람이고 한 분이고 하나님은 한 분이시기 때문에 시대와 환경은 달라도 하는 말은 다 똑같아요. 그래서 성경 66권이지만 그러나 거기서 말씀하시고자 하는 것은 다 똑같습니다. 다 짝이 이사야 선지자의 말대로 다 짝이 없는 게 없어요. 사도행전 4장 12절에서 베드로가 나면서부터 안전이를 고친 후에 사람들이 대제상과 그 장로들과 모든 사람들이 그 베드로를 앞에 세우고 묻지 않습니까? 사도행전 4장 7절이야 12절입니다. 도대체 네가 뉘네 건세와 뉘네 이름으로 일을 행했느냐? 그랬더니 베드로가 성령이 충만하여 가로되 그러니까 베드로의 말이 아니죠. 성령이 베드로를 통해서 하신 말씀입니다. 너희가 오늘날 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 사도행전 4장의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 이것이 다 같은 지금 여러분들 지금 들으신 대로 선지자의 글과 복음에서 기록된 글들이 다 일맥상통하기 때문에 다시 한번 말씀을 드립니다. 사도행전 4장의 8절부터 읽어드리면 7절부터 읽어드리면 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 뉘의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되니까 베드로의 말이 아닙니다. 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들아 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 모르니까 알으라고 그러는 거죠 알고 있으면 뭐라 이 얘기를 하겠습니까 그들이 이스라엘 백성들이 하나님께로부터 택함을 입은 백성들조차도 이 사실을 알지 못하니까 너희 모든 백성들 이스라엘 백성들은 알라라고 말씀을 하시는 겁니다 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라라고 이 사람이 어떻게 구원을 얻었는지에 대한 답변을 하고 있는 겁니다. 어떻게 구원을 얻었다고요? 베드로가 고친 게 아니라 사람들은 그 당시 사람들은 베드로가 고친 줄 알고 베드로를 쳐다보지 않았습니까? 그러나 베드로가 얘기하죠. 어찌 내가 고친 것처럼 왜 어찌 나를 주목하여 바라보느냐. 그게 사등제 3장에 기록되 있습니다. 예수의 이름을 믿음으로 그 이름이 이 사람을 낫게 하였지. 그렇죠. 그게 사실입니다. 그래서 그남에서부터 안진병에게 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그남에서부터 안진병이는 원래 베드로와 요한한테 손을 내민 이유가 뭐예요? 뭐 얻으려고 손을 내밀었습니까? 은과 금, 돈 벌려고 내는 거거든요. 왜냐하면 남에서부터 안진병이니까 먹고 살려야 되니까 그러니까 구걸을 했던 겁니다. 그러니 베드로와 요한에게도 돈을 달라고 손을 내밀었죠. 근데 베드로가 뭐라고 말합니까? 내게는 은과 금은 없다. 그러나 내게 있는 것으로 네게 주노니 나사렛 주 예수 그리스도 이름으로 일어나 거르라고 예수 이름을 주었습니다. 은과 금을 준게 아니라 만약에 그 사람이 은과 금에 남의 서부터 앉은 뱅이가 은과 금에 값어치를 뒀다면 반응이 이 사람이 미쳤나? 그 죽은 십자가에 죽은 그 사람이 무슨 소용이 있어 나한테 는 지금 필요한 것은 은과 금이야 그러니 은과 금을 줄 것이고 안줄 거면 그냥 가 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요 근데 예수님으로 감사하게도 그 사람은 은과 금은 없다고 하는데도 나는 너한테 줄게 은과 금은 없지만 그러나 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사라 주 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 했을 때그 사람은 예수 이름을 믿고 붙잡아서 일어나 걷게 됐다는 라 거죠. 그것을 지금 사도행전 4장에서 베드로가 밝히고 있는 겁니다. 다시. 그래서 사도행전 4장 12절에 너무나도 유명한 말씀을 해주시죠. 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의, 천하 인간이니까 하늘 아래 있는 모든 인간들은 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 다시 말해서 천하인간들은 오직 예수 이름으로만 구원을 얻을 수 있다라는 것입니다. 이남면서안은 뱅이와 같이 이남면서부터안은 뱅이가 내가 고친 게 아니고 세상에 은과 금을 들여서 고친 게 아니라 바로 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 이 사람을 고쳤다라는 것입니다. 그러면서 증거한 내용이 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 게 없다라는 거죠. 우리에게 존재하는 구원의 이름은 오직 한 이름입니다. 예수 이름. 예수 이름으로 저 여러분들이 구원을 얻을 수가 있는 것이에요. 그러니까는 말에나 일에나 다주 예수 이름으로 하나는 골루 3장 17절 말씀을 우리에게 들려주시는 겁니다. 모든 구에 우리는 예수 이름의 영광을 위해 살아가는 심령들이 되셔야 되는 이유, 그 이름을 부르고 의지해야 되는 이유가 무엇 뭐 때문이라고요? 결국은 그들이 끝까지 남는 자들, 하나님의 심판을 피할 자들이 되었기 때문입니다. 그 말씀을 믿는 것이죠. 불행히도 다 믿는 것이 아닙니다. 그래서 요한복 1장 12절과 13절에서 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시지만 그러나 이는 혈통으로나 육정으로나 오늘 교동문에서 읽으신 말씀입니다. 요한복 1장의 말씀이죠. 12절 13절입니다. 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난자들이니라 라고 말씀하셨어요 혈통으로도 믿게 할수 없고 내 자식이라고 믿을 수 있는 게 아니다 라는 거죠 내 부모라고 믿을 수 있는 게 아니다 라는 겁니다 육신의 정저 사람하고 내가 정이 있다 끈끈한 정이 있다고 라 그것이 믿어지는 게 아니다 라는 거죠 사람의 뜻으로 내가 저 사람 믿게 해야 되겠다라고 뜻을 정해서 믿을 수 있는 게 아니다 라는 겁니다 오직 하나님께로서 난자들이 바로 예수 이름을 믿어 예수님을 영접하는 자가 될 것이다 라고 말씀하셨어요 저 여러분들이 하나님께로서도 난자가 되기 위해서는 바로 예수 이름을 믿어야 되는 겁니다 예수 이름이 구원의 이름이고 예수 이름에게 죄사할 권세가 있고 예수 이름의 원수를 제어할 귀신을 물리칠 수 있는 능력이 있다는 것 권세가 있다는 것을 저 여러분들이 예수 이름을 믿으셔야 돼요 그래서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 말씀이 바로 저와 여러분들에게 응하셔야 됩니다. 이것을 알게 하시려고 미리 선지 엘리아를 보내시겠다라고 알려주시는 거예요. 시간이 다 돼서 이제 선지 엘리아에 대해서 말씀은 수요일날 이어져서 나가도록 하겠습니다. 오늘 중요한 것은 우리가 저희들이 다시 한번 기억할 것은 말라기서 서두에 말씀드렸던 것처럼 말라기서의 말씀은 말라기의 마지막 그 구약의 마지막 선지자 끝을 맺는 사실은 여러분들 구약의 말라기 선지자를 구약의 율법의 마지막 선지자로 기억을 하지만 그게 아닙니다. 그냥 구약서에 기록된 마지막 선지자가 말라기인 거지 율법의 마지막 선지자가 말라기 선지자가 아니에요. 누굽니까? 지금 선지 엘리야를 보내겠다는이 사람인데 누굽니까? 세례 요한이에요. 그러니까 여러분들, 세례 요한이 마태, 마태, 사복음에 신약에 기록되어 있다고 세례 요한이 복음서에 기록된 사람이라고 생각하시면 안 됩니다. 예수님께서 말씀하셨지만, 수요일에 이제 나가시겠지만, 율법과 모든 이 마지막, 율법의 마지막 선지자는 세례 요한까지다라고 예수님이 말씀하셨어요. 그러니까는 율법의 구약의 마지막, 최종 마지막 사람은 바로 세례 요한이지 말라기 선지자가 아닙니다. 여러분들 착각하시면 안 돼요. 세례 요한이 마지막 선지자입니다. 구약의, 율법의 마지막 선지자예요. 그래서 세례 요한의 세례를 통해서 예수님이 이제 복음을 시작할 때 이제는 구약과 신약에 이제 넘어가는 부분이 세례 요한과 예수 그리스도의 역할이에요. 세례 요한은 바로 거기까지인 겁니다. 이제 복음이 열리는데 그래서 내 길을 미리 와서 예비하는 자라고 말씀하셨잖아요. 그러니까 구약의 마지막 율법의 사람은 말라기가 아니라 세례 요한입니다. 그리고 이제는 예수님이신 것이죠. 이제는 사람이 아닙니다. 예수님 오신 분부터는 사람이 아니에요. 예수님, 오직 예수님이시죠. 그러나 구약서에 기록된, 구약의 39권의 마지막에 기록된 그 예수님의 그 말씀, 아니, 구약에 기록된 마지막에 선지자는 바로 말라기 선지자라는 거죠. 그 말라기 선지자를 통하여 그이 구약의 말씀을 끝을 맺을 때 바로 우리에게 피할 수 있는 방법. 다시 말해서 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 말라기서 1장 1절에서 여호와께서 말라기로 이스라엘에게 말씀하신 경고라 하면서 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였노라 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 마지막에 구약의 말씀을 끝을 맺을 때 말라기 선제를 통해서 하나님은 우리에게 밝히신 것이 바로 사랑입니다. 그래서 지금 이 말씀은 철저하게 하나님의 사랑이 정말로 들어가 있는 집약된 서가 바로 이 말라기서예요. 근데 말라기서를 읽어보면 은다 책망하시는 거거든요. 경고하시는 거기 때문에. 그런데 그것은 정말로 우리를 사랑하시기 때문에 들려주는 책망의 말씀, 경고의 말씀이다라는 거예요. 그러니 우리는 이 말에 귀를 기울여야 됩니다. 만약에 이 당시에 유대인들이 이 말라기 선자를 통해서 들려주신 그 사랑의 말씀에 귀를 기울였다면 세례요한을 통하여 들려주신 예수님의 말씀을 그들이 분별했을 거예요. 예수님을 만앙의 왕으로 모셨을 겁니다. 그런데 안타깝게도 유대인들은 말라기 선자를 통해서도 책망하신 것지만 너희들이 내 언약을 파기했다고 라 말씀하셨던 것처럼 유대인들은 이 말을 또한 이전과 같이 귀를 기울이지 않고 듣지 않음으로 인해서 그래서 이를 통하여 앞서 보내겠다라고까지 말씀을 다 하셨는데도 그들은 그 말을 듣지 아니하였기 때문에 세례요한과 예수님을 그들은 받아들이지 않았던 것입니다. 그래서 그 구원이 이방인에게로 오게 된 것이고 우리에게로 그래서 지금 우리가 저여러분들 앉아서 이 귀한 예수님의 말씀을 듣고 있는 이유가 그 이유 때문입니다. 그러니 여러분 우리에게 마지막 구약의 말씀을 끝을 맺으면서 구약서의 말씀을 끝을 맺으면서 하나님의 사랑으로 들려주실 말씀 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 우리는 말씀으로 돌이켜야 된다는 거예요. 그러니 우리에게 말씀을 들려주실 때 무슨 말씀이요? 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하신 이 귀한 복음의 말씀을 저와 여러분들이 듣고 믿을 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 그래서 자언의 말씀 지혜서를 통해서도 마지막 때가 되면 부자들은 부자라고 해서 꼭돈 많은 사람만 생각하시지 마세요 부자들은 자신이 갖고 있는 것을 견고한 성을 삼아 그리로 들어가 안전함을 얻으려고 하지만 그것은 돈뿐만 돈만 말씀하시는 게 아닙니다 어떤 사람들은 인맥으로 방패를 삼는 사람들이 있죠 어떤 사람들은 자신이 얻은 이 세상의 명예를 가지고 거기 그 명예를 의지하여 살아가는 사람들이 있어요. 그러나 의인들은 믿음이 있는 사람은 원 18장 10절 11절 말씀입니다. 장원 18장 10절 11절에 의인들은 하나님의 이름을 견고한 망대로 삼아 그리로 들어가 안전함을 얻느니라 라고 말씀하셨어요. 그러니 여러분 진실로 이제 우리가 지금 이 말세를 살아가는 하나님의 심판이 이르기 바로 직전에 살아가는 우리 사람들이 우리들입니다 지금 이 순간 우리들에게 필요한 것은 오직 하나예요 예수의 이름입니다 예수님이 우리에게 오직 필요한 존재세요 그 어떤 것도 아니에요 돈도 아니고 명예도 아니고 권세도 아니고 이 세상의 것들이 아닙니다 지금 말세 하나님의 심 크고 두려운 날이 이르기 직전인 지금 우리에게 가장 필요한 것은 하나님의 이름인 예수의 이름입니다. 이것을 저 여러분들이 알고 믿어서 정말로 예수님께서 만행의 왕으로 다시 이 땅에 오실 때 정말로 구원의 축복을 받아 누리는 저 여러분들이 될수있기를 수 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 보라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 아멘 진실로 그러합니다. 그날은 곧 있을 것입니다. 그러나 그 전에 하나님의 사랑으로서 우리에게 피할 방법을 우리에게 알려주실 때 말씀을 들려주실 때 우리 모두가 다그 말씀에 참여하는 자들이 될수 있도록 그 말씀을 믿고 따르는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 겸손함을 허락하여 주시사 우리의 생각을 고집하지 않게 하시고 우리로 하여금 우리의 이전 것에 매이지 않도록 썩어질 것에 매어 살아가지 않도록 예수님으로 도와주시옵소서. 묵은 누룩은 내어버리라고 말씀하셨습니다. 우리에게 우리가 먹어야 될 떡은 순전하고 온전한 산, 생명의 떡이 되시는 예수님의 말씀이오니 이제는 그예수의 말씀을 먹어 생명을 누리는 자가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 그 예수님의 생명의 말씀은 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 말씀입니다. 아멘. 오직 우리에게는 한주 대신 예수 그리스도만 존재하십니다. 그리고 우리에게는 오직 한 이름, 우리에게 있는 구원의 이름은 오직 한 이름 예수의 이름밖에 없습니다. 진실로 우리가 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 행하 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사를 드리는 심령들이 되어지면 바로 우리가 예수님께서 말씀하시는 승리자고 남는 자고 피할 자가 될수 있는지를 예수님믿사오니 이제는 이와 같은 믿음으로 예수 이름을 부르게 하여 주시옵소서 모든 것은 하나님의 말씀대로 약속대로 되어질 것입니다. 지금 이때는 다른 사람들과 같이 말쓰다 말쓰다 하며 조롱할 때가 아닙니다. 하나님의 말씀은 더딘 것이 아니라 한 사람이라도 더 구원을 얻게 하시려고 오래 참아주시는 것이라고 베드로우서 3장에서 말씀해주셨던 것처럼 지금 우리 예수님은 참고 계시는 것입니다. 우리에게 보라 지금은 구원의 날이고 은혜의 때라고 말씀하셨던 것처럼 지금은 우리가 돌이킬 수 있는 기회를 지금 갖고 있는 때입니다. 이 기회를 없신 여기지 않도록 이 은혜를 새벽거리로 바꾸지 않도록 예수 이름을 도와주셔서 우리에게 기회 주실 때 우리에게 은혜 베풀어 주시고 구원을 베풀어 주시는 이 날에 우리 모두가 다 예수 이름으로 돌이켜 그 깃발 아래 모여서 예수의 말씀에 굳게 서는. 그런 귀한 믿음의 친백성들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 마지막 때는 오직 예수 이름의 깃발 표대를 하나 세우시겠다고 말씀하셨고 그 표대 아래 모이는 자들이 내 백성이라고 예레미야를 선지자를 통해서도 예언하셨던 것처럼 오늘날 우리에게 예수 이름의 깃발을 세우셨으니 우리 모두가 다그 깃발 아래 모여 예수의 말씀으로 무장하여 믿음의 선한 싸움을 싸워 끝까지 남는 최후의 승리자들 예수님의 귀한 성도들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 싸움나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵신요 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다